0: Faz muito tempo atrás, eu vi uma ideia interessante do é. Então, vou usar um pedaço para o Shir de hoje que me abriu os olhos no assunto. De acordo com a Laha, Shushan Purim também é uma época festiva, né? Tem um tema que é meio delicado. Eu nunca, nunca sei como. É um tema que, na verdade, nunca apareceu. Eu nunca. Acho que eu escutei muito pouco falar sobre ele, de acordo com a perspectiva da Torá. e peço para os homens que eles abram os ouvidos mais do que as mulheres hoje, em especial. Tá bom e as mulheres também tem que escutar mas os homens tem que abrir mais o ouvido as mulheres acho que vão escutar de qualquer jeito hein? os homens vão precisar abrir o ouvido e uma vez, já falei isso pra vocês mas outra pessoa me perguntou os temas nunca acabam aí eu falo pra ele, eu sempre olho para trás se eu olhar para frente, eu entro em depressão eu sempre olho pra trás falo que o senhor da semana passada já passou pode ser semana que vem eu não sei e a Guimarã fala pra gente forra aforra de Se você mexer e mexer na Torá, às vezes a gente precisa mexer menos, às vezes mais, mas a forra, a foca, mexe, mexe, que tudo está contido dentro da Torá. É incrível como isso é verdade. Hoje, no que eu vou falar para vocês, eu vou pedir para vocês, por favor, acreditem no que eu falo. Vai ser difícil, mas vão ter que acreditar. Porque o Yeudi tem que ter um na. Eu não vou falar sobre fé, mas o um ingrediente indispensável para quem a gente vai falar hoje. É que a gente tem que, obrigatoriamente, ter no que a gente vai falar aqui hoje, apesar que pode ser diferente do que se fala na rua, mas eu pesquisei bastante e essa é a perspectiva que a Torá tem sobre o assunto que a gente vai falar hoje. Então, sem emuná, sem acreditar no que a Khamim vai falar, a gente vai começar. Então, então, tem que me dar um voto de confiança para a Torá aqui. Tá bom? Faz tempo já queria falar sobre esse assunto... Eu vou contar para vocês qual que é, qual que é. Já um pouco tem que dar curiosidade para as pessoas. Teve uma coisa que aconteceu a semana passada, e aí acendeu uma luzinha aqui no meu computador da minha cabeça, e olha, falei, olha, poxa, agora vamos aproveitar para deslanchar no assunto. Agora já estão curiosos o curiosos, suficiente, assim, eu vou começar, tá bom? Vamos começar por aqui. Tem um indivíduo, haviam 12 indivíduos super importantes no deserto. Os chefes das tribos de ben Israel, sabem isso, desde que os Eudim saíram do deserto, do Egito, passaram pelo deserto até chegar em Israel. Aí, de repente, Moshe Rabbeiro chega lá e ele vai entrar em Israel. Só que o povo fala, olha, como é que vai ser esse negócio de entrar em Israel aí? Vai dar para entrar? Não, vamos dar uma analisada, vamos ver, vale a pena, não vale a pena, como que a gente vai ser para conquistar, não conquistar, até que os Eudim falam, vamos mandar os Sim. meraglim, aqueles espiões para verificar o que está acontecendo dentro de Israel, para ver se vale a pena entrar lá dentro ou não vale a pena, e como vai ser essa conquista desse lugar chamado Israel. O famoso meraglim. Tem um passuk em Parashat, Shelach, Perekiud, que é o passuk de O fala o seguinte, ele chamou Tanashim, Asher shalach Moshe, Moshe Rabbeinu mandou um monte de pessoas os chefes das tribos pessoas super importantes espiritualmente ver como que ia ser a conquista da terra de Israel e o Passuco termina dizendo o seguinte Vaikra Moshe Lehochea Binun Yehoshua. tinha um indivíduo que o nome dele era Rochea Binun a falou, Moshe Rabbeinu falou Olha, não dá para deixar Rochea Binun vamos mudar esse nome para Yehoshua de Rochea para Yehoshua qual a diferença de Yerushua para Yerushua? Vamos dizer que alguém chama Avraham, chama ele de Ave, ou Afra. Qual a diferença? Então o Rashi fala, tem diferença, claro que tem. E ainda mais é que a Torá contou isso para a gente. Qual a diferença então, o fato que Moshe Rabbeinu chamou ele de Yerushua para Yerushua? Então diz o Rashi o seguinte, Itpaleira lav, Moshe Rabbeinu rezou para Yerushua. O que, que ele rezou? Yudkei, nome de Hashem que Deus Yud-kei, te salve do conselho mau, da ideia ruim, desses espiões, chefes das tribos que querem entrar em Israel. Então, de novo, Rochea foi para Yehoshua, que adicionou Yud, Yud, e rei hey, é o nome de Hashem, e ele falou, por favor, olhou para cima e disse que a Kadosh Baruch assim rezou Moshe Rabbeinu para o discípulo de Yehoshua, que você, Deus, transforme o em Roshua e a possa te poupar da ideia horrível que esses Meraglim estão tendo, como a gente sabe, que eles falam mal da terra de Israel, e daí por diante. Quem que não sabia de eu por diante? Esqueço, eu Moshe Rabeno já sabia que a ideia deles é uma ideia perversa dessas pessoas. Antes de mandar eles. Te mandar eles tá bom? Agora, a pergunta óbvia é que havia uma outra pessoa lá muito boa, como ela chamava, Kalei Benifunê. E todos os comentaristas, quase todos, para ser mais preciso, fazem a seguinte questão. Por que que Moshe Rabbeinu rezou de Yoshea para Yehoshua? E havia mais um muito bom. Qual o nome dele? Kalev Benifuné. Então Moshe Rabbeinu também tinha que mudar o nome de Kalev para alguma coisa ou rezar por ele. Por que Moshe Rabbeinu nem ousou, entre aspas, rezar para Kalev Benifuné? Só rezar para Yehoshua. Tá bom? E vou ter mais uma pergunta que a gente vai encaixar junto e responder isso junto a lição já é muito forte, mas essa é a perspectiva sem dúvida da Torá vamos dizer que tem um pai que ele está preocupado que o filho dele está perdendo o Torá ele olha para o avô dele e fala poxa, meu avô, eu lembro quanta espiritualidade ele tinha, quanta Torá ele tinha agora eu olho para o meu filho eu vejo que a Torá tá indo por água abaixo o que, que ele tem que fazer? Qual vitamina que ele tem que tomar? A Agumara fala tem uma vitamina que vitamina que eu posso dar para o filho para restituir a Torá? Então as duas perguntas que a gente fez é por que, que Moshe Rabbeinu não rezou para Kalev, porque também tinha que rezar para outra pessoa boa, e qual é a vitamina para um filho que está perdendo Torá? Duas questões e aí a gente vai analisar sobre isso hoje. Vamos ver. Se a gente for analisar a parte histórica... Por que, que a gente está aqui fisicamente? Vocês vão falar ah, que Deus protege a gente, a mano, agora que eu posso que quer matar a gente, parou é que matar a gente? Mas fisicamente, sim, por que a gente está aqui? Não, como que a gente chegou fisicamente a estar aqui? Porque, tua mãe de Aluzi, tua avó, mas até um tem uma hora que teve um problemão na história de Ben estranho. Vou contar para vocês. Acho que a gente nunca pensou assim, mas é verdade. Eu fiquei me questionando, mas isso é verdade. Está escrito, meforach no rumach, explicitamente. Havia um utensílio no Mishkar, no tabernáculo, chamado Kior. O que era Kior? Kior era um utensílio onde os Kualim, eles antes de fazer o serviço no Mishkar, na Vodá, eles lavavam o pé e a mão. Se ele não lavava, ele entrava com, um com impureza era uma coisa gravíssima. Então, ele lavava o pé e a mão nesse Kior. Como que era feito esse Kior? Do que ele era feito? Nehosh, era é Ne-ho-xeda de bronze, mas tem mais uma coisa está escrito em parashat vaiakel pereklamat chet pasuk chet vaias et a kior nechoshet Moshe Rabbeleu fez o kior, esse utensílio do mexkan de nechoshet ve et kanon nechoshet e a base desse utensílio também é de bronz kum ke bemara ot asher tzavu peta holmoed kum espelhos ele pegou o espelho e juntou e fez algum tipo de bronze kum os espelhos que foram juntados na porta do Mishkar, na porta do tabernáculo. O que, que é isso? Então, Alex, conta para a gente uma historinha, uma historinha. História, e vai responder, porque a gente está aqui fisicamente hoje em dia. E a geração passada daí por diante. Imaginem só, pessoal, eu vou trocar a história um pouquinho, só para ficar claro para a gente. Alguém há 60 anos atrás, 70 anos atrás, época da... difícil na Alemanha. Imaginem só, uma avó ou uma mãe chega e fala, olha... Eu quero ficar grávida só para o marido dela. Já escutaram uma coisa dessa? Difícil, né? Quando ela vê o vizinho... Não vou contar o que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. É inconcebível uma mulher falar que ela quer ficar grávida. Não é hora. Mal consegue cuidar de si mesma. Num gueto, num campo, é impossível. É uma coisa absurda. Né? Parece absurda, mas eu acho que não é. Por quê, pessoal? Ela vai falar, olha, a gente mal quem tá vivo, ainda vai trazer mais filhos para o mundo. Esse é um pensamento, talvez, lógico, principalmente para nós, da ala masculina, mas as mulheres não pensam assim, desraste para gente. Por quê? Quando os eudim estavam escravizados no Egito, não era menos mal, não era me- melhor do que na época nazista. E o que aconteceu? Os eudim estavam no Egito e trabalhavam de manhã até a noite. Tinha 10 minutos para comer. Bom, o que, que se come lá? Era marcha. Dito, não, não ele... era mágico, no Egito não tem como não tinha, mas era, era que nem é. trabalha... era que nem um burro trabalhava eles trabalhavam, que nem um burro de casa igualzinho era avodad parir um trabalho pesado aí de repente, mandavam matar teve épocas que mandaram matar todos os homens mandaram matar todo mundo os homens, se tiver um filho homem vai morrer aí de repente os maridos trabalhavam o um dia inteiro, chega em casa vai dormir, está cansado, né Aí a mulher, assim conta na urashi, começavam a se embelezar para atrair o marido. Assim está escrito na urashi, elas começavam a ficar mais bonitas, a se adornar. E aí, colocavam riquezas e pintavam a cara, iam no cabeleireiro, e cortavam a unha, e pintavam a unha, e daí por diante. As mulheres sabiam isso melhor do que eu. De repente, elas começavam, assim diz explicitamente em Parachatvaiakele, aquele, atrair o marido fisicamente para que eles tivessem filhos. E, para que isso? Para dar continuidade a venência a ele. Quer dizer. Imagine só no tempo do holocausto alguém falar que ia é ter um filho, é uma coisa absurda isso. Mas parece que não é absurdo o tempo, por quê? Porque na época do Egito a situação era tão grave, Paró falou: manda matar todos os filhos que nascerem, todo menino que nascer, joga no rio, joga no rio, quer dizer, colocar teu tio no, no filho no rio Tietê? Quem vai fazer isso? Absurdo. Mas as mulheres falaram: sabe o quê? É. Elas pegaram e elas embelezavam. Quando o marido chegava à noite, elas atraíam o marido fisicamente para ter filhos, assim desraste. Como elas faziam isso? Então elas usavam embelezar com um espelho. O que, que vale uma mulher sem um espelho? Não. Nada, né? Então, pessoal, as mulheres usavam do espelho. Essas mulheres pegaram e trouxeram esses espelhos para o Mishká. Falam para a Moshé Rabeno, essa vai ser nossa oferenda para o Mishká, para o tabernáculo. Pega esse espelho e com ele você vai fazer o pior, vai fazer esse utensílio, onde os quarim lavavam o pé e a mão. Moxerabelo falou, todo mundo fique em silêncio, por favor, peguem essa sacolinha com os espelhos de vocês, vão pelas portas do fundo e vai embora. Eu vou pegar um espelho que você usiu para seduzir teu marido, fisicamente e sexualmente, para usar isso no Mishkar? Isso não pertence ao Mishkar, isso é uma coisa de chá de santidade. Hashem disse para Moshe Rabenu, me desculpe, mas está escrito no Rashi, Moshe Rabenu, você está errado. Eu não posso falar isso, o Rashi falou. Moshé Rabenu disse a Hashem para ele, você está com toda delicadeza, com todo respeito, equivocado. Diz o Rashi quatro, cinco palavras. Amar-lhe a Kadosh Baruch que bebe. Por Por quê? Recebe esses espelhos dessas mulheres. Apesar que eles usavam isso para seduzir o marido, o próprio maridão, o vizinho Raso sexualmente, para que tenham filhos. Que Elohavivim Alaim Nakor. Pois esses espelhos são mais preciosos para mim do que tudo. Parece, e é mesmo, mais precioso do que o Aron que estava no Código de Chacodachi. Mais precioso do ouro que foi doado para ficar na parte mais santa dentro do Mishkara. Ou seja, pessoal, uma mulher, algumas mulheres, todas talvez mulheres, tiveram essa imuná, essa fé, essa sensibilidade de conseguir enxergar mais longe. Mas eu vou ter um filho para jogar no rio? Não sei qual era a lógica dela, eu não sei explicar para vocês, mas eu sei que elas tinham uma imuná, essa é uma força que a mulher tem, ela tem uma sensibilidade muito maior do que o homem, uma emoção muito maior, e as mulheres falaram, a gente vai ter filhos. E por isso... Que fisicamente a gente está aqui hoje em dia Porque se todas as mulheres pensassem Não vale a pena ter filho Como que é ter povo judeu? Tem muita gente que hoje em dia fala Sabe, Rabino, a situação está muito difícil hoje Fisicamente, espiritualmente, financeiramente Então a gente vai Troca o seu filho pelo seu cachorro né? Ele fica lá tuto. Como o seu filho? Teco, teco Rex né? É? Então as mulheres Baruch Hashem, As mulheres que a gente tem Elas tiveram essa força assim de falar que a gente vai ter filhos E aí pessoal Logo no começo de Barachatimod A gente sabe de novo ishmi betlevi vai batlevi. aconteceu a mesma coisa de novo na história Como chamava o pai de Moshe Rabeno, alguém sabe? Amram, minha mãe de Moshe Rabeno? Jochev Havia dois homens, Amram, só vocês terem uma ideia, era o maior rabino, era o maior gênio que tinha espiritualidade naquela época. Então passou por falar que havia um homem de Bet-Levi que casou com a mulher, uma filha de Levi. Era o pai e a mãe de Moshe Rabino, Amram e o Hebe. Só que Rashi pula da cadeira e diz, Habibi, <risos> eles já estavam casados faz anos, que nesse negócio eles foram lá e casaram? Rashi fala, não, não, que Rashi fala, não, não, sabe o que aconteceu? o pai falou pra mãe pra quem a gente vai continuar casado pra ter filho pra jogar ele no rio? não serve! O gigante da geração até que a filha dele ou seja, a irmã de Moshe Rabeno falou pros pais, falou pra mãe parou gazar a zecharim parou quis matar quem? os machos, os meninos e você pai se divorciando querendo ser parada da nossa mãe e não ter mais filhos. Você quer matar os homens e as mulheres. Se você, gigante da geração, se separar da sua esposa, assim disse Milham, o seu pai é bravo. todo mundo vai fazer igual, não é? Então, mais uma vez a gente vê, pessoal, que se não fosse Moxhera Bela, a gente não estaria aqui. Quem que deu o zeruto o para que Moshe Raben pudesse nascer? Não foi o pai dele. Foi o fato que a irmã convenceu a mãe para que casasse de novo com Moshe Rabbeinu. Apesar que é muito difícil jogar o Amram. Amram casar com Jeved Brigado e ter Moshe Rabbeinu. Apesar que qual a lógica disso? Eu não sei. Essas mulheres têm uma imuná. Que fato é que graças a elas, no Egito, teve uma continuidade. Graças a elas... Que Mosher não nasceu. E graças a elas, que há 60, 70 anos atrás, algumas ficaram grávidas, muitas, é por isso que nós estamos aqui. Com certeza, os que é nasciam. Pessoal, vem aqui uma frase importantíssima: os homens lembrem disso e as mulheres façam uma tiara e pendurem a cabeça para o resto da vida. Nós somos, e eu vim por uma razão. Por quê? Porque. Porque a minha mãe é iudia, essa é a única razão que eu sou judeu. Para mim ser judeu não tem outra definição. Ah, ah, se a avó da tia isso, isso aqui é muito bonito de fazer um poema. É, tá bom. Ou se converter, tem razão. Mas para mim ser de descendência Yeudi só tem uma forma, que minha mãe seja iudia. Ah, hoje em dia, sobrenome não prova nada Tem pessoas que, desculpem o sobrenome Talvez tem outros, tão se... Né? Vamos pegar um sobrenome bem assim, Goldberg tá bom? Bem famoso, tem muitos Então, hoje em dia, pode ter um Joshua Goldberg Ou um Abraham Goldberg O pai dele é Goldberg A mãe dele é Nossa Aparecida do Carmo Então, ele não é eu Eudi. Eudir, de acordo com a Torá Só tem uma definição Quem fala você diferente é mentiroso Ou se ele se converteu, se tem razão. Ou, bem feito, é claro. Ou que a mãe dele é o diabo. Outro teve A semana passada teve o Dia Internacional da Mulher. E esse foi o que acendeu a luzinha no meu computador mental aqui. Se teve o Dia Internacional da Mulher, será que na Torá tem Dia Internacional da Mulher? Todo dia. Opa, não falei isso, calma. Senão os maridos vão virar escravos. Eu não falei isso, né? Talvez sim, não sei. Qual a vez da torá da mulher dentro da, da perspectiva da torá pessoal que cor é. sabe que até uma pessoa me contou que ele foi um, um amigo meu ele falou que ele foi num cliente numa mulher ela compra dele coisa eletrônica ele trabalha e aí ele falou para ela olha ela viu esse, esse esse meu amigo tem que ir para, então ela chegou lá fazendo trabalho e, e essa mulher que estava comprando dele falou olha eu sou ortodoxa minha avó também era ortodoxa ela também é judia Aí ele falou, olha, se tua mãe é judia, pai, tua mãe é judia e você também é judia, independente de quem teu pai casou. Aí ele falou que na semana seguinte ele foi de novo, lá fazer algum um, um trabalho lá, e encontrou encontrar essa mulher de novo, essa mulher levantou o dele e falou para ele assim, se você falar mais uma vez que eu sou iudiar, eu, eu não compro absolutamente nada nenhuma mercadoria de você. Aí ele falou, por quê? Ele falou, não consigo dormir mais à noite, me deixa com consciência pesada. E assim, não é? Mas eu comecei a pensar e me contou isso o Shavada. Eu falei: é verdade. Se a mulher Eudir mil gerações depois, a filha sempre vai ser. Mesmo que ela casar, infelizmente, com não Eudir. Que cor é o tefilin, pessoal? Que cor é o tefilin hoje nosso? Por que preto? Me falem. Porque assim, Moshe Rabbeinu falou, não tem outra razão. O que tem na cabeça? Como chama isso? Filin, não é? Não chama Tufirin, na Torá está escrito de outro jeito. Isso chama como? Tutafot. O que é tudafot? Rash'i fala, Nem vou contar para vocês como que ele chega nessa conclusão agora, mas Rashi fala que se refere aos quatro casos. A gente põe Tufirin, não é? Assim. Ah, Quer dizer, por que que põe é aqui? Porque está escrito que? Aláhala e Muxerá não falou assim, só por causa disso. Ah, mas eu escutei uma vez, pode ser explicação, Mas a razão que a gente põe é só por essa. Por que, que o tefili é preto? Porque Moisés AB não falou assim. Ou seja, por que, que tem que comer carne caché do jeito da escrita certa? Da onde a gente aprende as leis de escrita? Mará fala em Julim também. Alaha, le Moshe me ensina. E Mosher falou, e por isso que vocês fazem, né? Então, vai, se a Mará falou, a gente faz assim. Então, eu vou contar para vocês mais uma coisa, e por isso que eu trouxe essas partes. Vocês acreditam no tefili? da mão, da cabeça, tem que ser preto tem que fazer chiquita, tá? Yom Kippur, etc e tal que são obrigatoriamente, vão ter que acreditar no que eu falar para vocês, porque também consta na Nagmarah e também foi o Moshé a que falou, agora vocês estão presos, pessoal o que aconteceu? tem mais uma coisa que o Talmud diz em relação às mulheres que eu assunto hoje à noite, tá bom? por isso que os homens virem pra frente e as mulheres vão escutar de qualquer jeito, eu tenho certeza bom, eu, sejam sinceros comigo, tá? as mulheres tenham paciência, não me joguem tomates qual é o maior gasto que o homem casado tem tá. As mulheres bom, As mulheres vão guardar o durex Um segundo na boca E os homens vão falar Qual o maior gasto que o homem casado tem pode O, te é o, o, é o, o Gourmet né, tá pode falar é? Ele é o único verdadeiro que é sido mentiroso A mulher é o maior gasto que a pessoa tem tá? Tudo é um o que ele tem tudo que a pessoa tem, se ele for um site, vai falar o quê? Sim, sim. Marte, 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 quer dizer o quê? Minha esposa, né? Isso, tá bom. Esse é o maior gasto. Eu sabia que ia ter polêmica, então eu falei, só os homens podem falar agora, depois as mulheres vão poder falar. Então, o maior gasto pessoal de um homem casado é a mulher dele. Não dá para mentir, é o maior gasto que a pessoa tem. Tá bom. Eu vou contar uma coisa para vocês. Que se, eu, eu não, se tivesse a oportunidade, deveria se ler essa frase no Talmud. Cada vez que a pessoa vai casar, na roupa, inclusive na minha, porque eu também gostaria de saber isso antes. Tá bom? Agora dizem: Baba metia dafnuntet amudalef Talmud, igual da Shekita, igual do Tfirin, igual do Yom Kippur, igual do Shabbat, o mesmo Talmud. O que fala falo não tenta mudar ele vai conferir depois. Amar ad-Yehuda, segurem a Segura em cadeira, ninguém pode fugir até o fim do Senhor. Leolam yehe adam za'ir betuat betoch beto. Pessoal, leolam, quer dizer, tem que, tá? Se si cuidar, como sustenta a parte monetária dentro da casa dele. Por quê? Che'em meriva metuia betoch beto, Adam, ela alisket voa, porque as brigas normalmente ocorrem por falta de dinheiro, por falta de sustento econômico. Xenemar, um pastor que a gente fala todo dia, vocês lembram disso para o resto da vida, diz Davi Améler no Teilim, Kuf Memzay, diz Agmará, o seguinte, Assam Gevunech Shalom, Diz David Améler, olha, Deus pôs no seu campo, na sua casa, Shalom, paz, quando redefinir é. quando vai ter fartura sustento monetário. Ponto. Então, primeira frase que a primeira frase que a Maradí disse em é o seguinte: mostrar bem não falou igual o resto pessoal. Você tem cuidado, sustento na casa dele para quê? Pra, porque muitas vezes, se não entra, eu falo até em português, né? Se dinheiro não entra pela porta, felicidade sai é pela janela, alguma coisa assim, né? é? Tá bom. Mas vem mais uma frase, pessoal, e para os halavim, eles têm que acreditar nisso mais ainda, tá? Porque disse Amarav Halbo. Então, eu quero dizer mas eu que mas é assim. ele <risos> também, porque está na Guimarães, tá bom? Então, Amarav Halbo. Então os Halabim tem, os Ashkenazim, mas a gente lê Halbo, então já fica tudo bom, tá bom? Amara de Halbo. Le olam ye adam continuo Agumaraba <música> Metzia <música> nun tetamudalev. Le olam ye adam za <música> irbekvodishto. Última frase da Agumara que eu trago a vocês hoje. O pessoal tem que cuidar com a respeito, não só amor. Ah, e no cinema eu vi que tem que ter amor. É, tá. Então aqui da Agumara me enjadeja uma coisa, tem que ter respeito também. Então tem que tomar cuidado com o respeito da esposa dele. Por quê, pessoal? Porque os investimentos dentro e fora do país dependem do quê? She'embraham uhum. etsuyah beto'h beto'h shaladah, uma brahá da pessoa, da casa da pessoa, o sustento dele. Elabishvir uhum. isto. Somente, única, exclusivamente, somente por causa da esposa. Xenemar, como está escrito, o leavraham, uhum. pra a Agora prova isso. Etiv bavura. Abramavino só ficou o grande Abramavino monetariamente, onde a Torá diz que ele foi pesado, e não conseguia sair do lugar de tanto dinheiro que ele tinha, os burros, os camelos carregados de fortuna. Por quê? Bavura, no mérito de Sara, esposa dele. Viairo de Amar leurava, esquerava diz, termina dizendo, rusa, uma expressão, o quiro que Habibi. Cuida do cavô da tua esposa Para você poder ficar bem financeiramente de vida Quem falou isso, pessoal, foi quem? Moshe bem lá atrás Moshe lá atrás Agora, aí, não é? Vamos ver, vamos ver, como é que faz? Então só ficar em casa respeitando a esposa? Então leis? Vamos, vamos ver Urambam, normalmente essas gumarots são alegorias E a gente aprende coisas bonitas Mas não é uma lei isso aqui Essa gumará é diferente das outras Eu fui procurar, diz Maimon, diz pra gente, Urambam que nem a pessoa não pode comer porco, não pode comer um kipur. Traz o ramba, mumalachá, a gente aprende daqui. Mehabdai o terme Uma obrigação do homem respeitar a esposa dele mais do que o corpo dele. Quer dizer, jeans dele gastar 100 reais, ela tem que ser pelo menos 101. Tá bom? E gostar dela tem que gostar tanto quanto o corpo dele. Tá bom? Não é fácil, eu repito. Aqui lê isso na roupa, pessoal. Acho que eles não lêem, então fica muito difícil de casar, né? Você gostar da esposa mais do que do corpo dele. Assim o homem, e também o Havá, que foi, o homem também tem que gostar da esposa, tanto quanto ele gosta do corpo dele. A Agumará falou pra gente, que eu li pra vocês, atuar o sustento da pessoa só se encontra na casa no mérito da esposa. Diz pra gente o Ben no livro dele, Ben Yehoi Yadá, sobre Agumara, eu procurei um pouquinho, a palavra que Agumara usa pra definir sustento é tevoá. Voá quer dizer fartura, sustento, grãos. Diz pra gente o Ben no livro dele, Ben Yehoi se eu ler tevoá do contrário, que palavra que forma? Arruvat. Amor. O o amor que eu mostro para minha esposa Reciprocamente como que volta para mim O Tvoá Tvoá sustento Se você ler do contrário, pega uma caneta Da ruvat. Quanto mais eu gostar da minha esposa Mais eu vou ter Tvoá E se você pegar a palavra Tvoá Diz escreve mais um ponto Tvoá, sem ler do contrário Só põe um pontinho antes da última letra Tvua é Tav, Be, Vav, Aleph e Rei. Eu não estou entendendo vocês gastarem mais, economizar dinheiro, pessoal. Tavô, Hashem. Tvua quer dizer Tavô, Venha, Hashem. Rei se representa Hashem, Abrahá de Hashem. Ou seja, para mim ter Tvua, para mim ter tavó Hashem, para que Hashem venha até mim, eu preciso respeitar minha esposa. Tvua é Arruvata, ao contrário. Não que Deus me livre se eu não respeitar ela o Havá o contrário da Tua é o recíproco, né? o Havá, se você lê do avesso, recíprocamente a dar Tua traduzindo isso aos nossos dias o que nos condiz aqui é o seguinte que muitas vezes, pessoal e essa analogia talvez que seja o trabalho do homem é puxar a água até o barril da casa dele esse é o trabalho do homem trazer a parnação sustento até a casa dele esse é o trabalho dele porém Água em copo furado, o que que vale? Nada. Eu abri 3 mil litros de vazão por dia de água. Onde você põe ele? Ah, a caneca está furada. E que, que vai Não essa água? Lixo. O homem é o que faz o trabalho árduo. Deus me livre sem desmerecer eles e eu também. Faz o trabalho árduo, porém o clio, o utensílio que segura a brajá em casa... É a, é a mulher. Como eu sei isso? Porque a Gumará falou. Só estou traduzindo para vocês, Agumara, absolutamente isso aqui. Na verdade, pessoal, se a gente vê, muitas vezes vocês veem caminhão tombado na estrada, nunca viram Não. isso? Aí todo mundo, Cubateu, né? volta de Guarujá, você vê o quê? Tombou o caminhão com um sabão. Desce toda a favela pegar um sabão, desce todo mundo pegar pasta de dente. Imagina só se o caminhão da Petrobras, pessoal, agora que subiu a gasolina de novo e não para de subir, álcool o que for, até gás, né? Tombar lá no meio da, 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 de imigrantes. O que vai acontecer? Vai gente com garrafa bala com a garrafa vazia para encher, não é? Mas se todo mundo vê o, o, o petróleo caindo lá, a gasolina caindo, ninguém tem onde colocar, o que, que eles vão falar? que desperdício. A mesma coisa acontece entre homem e mulher. O homem é o caminhão pipa, que trabalha duro e merece louvor, e a mulher é o container que segura essa bracha. Assim diz pra gente o Maharal de Praga A gente está acostumado a falar sempre, né? O homem, o casamento, ah, jutem, né? Habita, I love you, e daí por diante, né? Isso tudo. É necessário, mas casado com isso, de acordo com a Torá, a gente vê que tem que vir cavot, tem que vir respeito. Se ficar só no GT que eu gosto de você, I love you, e daí por diante, não vai muito longe. Marapresa que tem que ter cavot com arrava. É que interessante. Vocês já receberam cartão de crédito? Não sei se já viram, não sei como de vocês Mas eu vi alguma vez de alguma pessoa O cartão de crédito, não vou contar quem era Mas o cartão de crédito tem o nome do marido e da mulher, não é? Então do marido vem uma, duas linhas Tá bom, então, não sabia, vocês me dão uma dica O do marido vem uma, duas linhas e da mulher vem o quê? Três folhas Trinta e dois itens, né? Aí você vê que deu barato Fatura, fatura do cartão de crédito, isso Fatura do cartão de crédito. Aí você vê que vai barato, aí você vê um de três, dois de três, quer dizer isso, o primeiro é de três parceiras, vai né? ficar pagando até quando? Adbiat a goel, primeira amém, não Aí chega, eu vou contar algumas coisas que eu aprendi na marra, tá pessoal? Me desculpem, eu tenho permissão da minha esposa, eu espero. O cara chega lá, a mulher chega do supermercado, ela voltou do pão de açúcar, aí chega lá, quanto deu a conta. 300, 200, 400, cada um é né? Aí a mulher Chega lá do, da loja ainda, né? Ela foi na loja casher Comprar queijo, foi na açougue comprar carne ah, é, O que, que você comprou? O que, que você comprou hoje? É, o é, tá. é, né? que, que aconteceu, pessoal? Ah, eu já sei Eu acho que minha esposa tá ficando sócia do amigo Diniz Está né? sócia do pão de Açúcar, deve ser Vai gastar isso aqui, o que, que vai, né? Tá bom. Até que o marido fiz isso uma vez, não por vontade, mas eu tinha que fazer porque minha não podia, eu não lembro. Fui. Até que o marido, Hazito, vai lá, demora, ele anda com ajudante, é isso que eu fiz, porque eu não sei, você vai dar aula 1 para 18, sem tem que voltar para 2, para 17, tá, comprar. Onde está isso? Aí o cara falou, olha, já que você vai ter que me perguntar, vou ficar com o senhor, né, amor? Aí vai lá, você não compra nada e da mesma coisa que ela pagou. Por quê? Eu não sei porquê, mas é assim que as coisas Vai falar com o patrão, eu não sei porquê é assim né? Vai pedir aumento pro patrão Mas custa isso Pessoal, custa isso Se o marido for uma vez Ela comprou duas fatias de queijo e duas pedaços de carne E deu 300 reais Vai você na loja e comprar. Ele compra salsicha, salsicha não vai dar você comprar a mesma coisa, vai dar né? Tá bom pessoal E na verdade O homem se ele for uma vez na loja supermercado Nossa Cachéria, ele vai ver que o gasto é mais ou menos mais por de aí. Vai ficar é mais nervoso. É de melhor deixar a mulher ir para dar conta que vai ficar mais Pessoal, seria... tem coisas que só uma mulher de verdade consegue fazer. Vou contar para vocês uma história que aconteceu. Os eudim estavam <risos> no no gueto e aí naquele, né, naquela época quem já leu livros sobre isso, viu documentário sabe que uma porção que era para uma pessoa se dividia em 4, 5, 6 ou até 7 pessoas isso aí aconteceu, tinha um filho lá vamos chamar de Reuven esse filho nosso ator principal de todo o show. aí ele sempre gostava de uma comida árabe como chama isso, Fred? Kigel <risos> conhece? Não come em casa? Kigel é batata amassada alguma coisa assim, tá? acho que, que Kigel Batata amassada com óleo Alguma coisa tenho... assim né? Então de repente esse filho gostava de Kegel Ele vai para a mãe dele e fala Olha mãe, eu quero comer Shabbat Kegel eu A mãe tinha duas opções Usar o óleo para o Kegel Ou para acender a vela de Shabbat Ela tinha duas opções a mãe Ela pegou o pequeno jarro de óleo Olhou para cima, falou assim pra Shem, Olha era era o Shabbat, era a sexta, ela queria fazer esse kikam para o filho. A aceite as velas inexistentes de Shabbat. Eu usei o óleo para fazer a comida preferida do meu filho, para que ele tenha um Onik Shabbat, para que ele tenha um prazer de Shabbat, para que ele goste do Shabbat. Isso nos leva à famosa Yiddish Mami. Mesmo que ela fosse faradir, ela vai ser halabi mame. Mas acho que é o mesmo termo, tá? Que não existe halabi mame, vamos usar edishemame. Mas esse termo nos mundos não existe outra cultura. Porque só uma mulher e yodiá é de verdade. Por quê? Talvez a força que a mulher yodiá em especial tem. Porque a Torá diz que graças a ela, ela é o pilar. Um yodi só yodi por causa da mãe dele. A gente viu que Mosher Rabbe no Mishkan só foi por causa que as mulheres falavam na época de Paró. A gente viu que a parnassada a pessoa vem... Apesar de indispensável esforço do marido e apreciação da mulher para o marido, abraçar, o Kri, o utensílio é a mulher. A pergunta óbvia é, tá bom? A minha falou, falou, falou? Táres, lá E aí? Falou. E o que eu vou daqui? O que eu vou fazer agora, amanhã? Assinar cheque em branco? Ela já tem assinatura. O que eu vou fazer? Vou falar para ela, querida, isso precisa que você quiser compra, vai, vai vai me cobrir. Eu não vou cobrir vocês, pessoal. Então o que vai? Quem que é que dia Então vamos mais assim. Por que que Lemassé isso aqui não funciona? Se Moshe Rabenu falou, se a Hashem falou para ele, se está no Talmud, tem que funcionar. Abrahá do homem sustenta o só único exclusivamente, proporcionalmente, ao é respeito que ele dá para a mulher dele. Por que Lemassé talvez não funciona? Tem dois pontos que eu acho que não funciona pessoal. O primeiro ponto é o seguinte. E nesses aqui está a, a chave da riqueza, cada pessoa conforme que Hashem que dá para ele. O primeiro, pessoal, é o seguinte. Da onde a gente provou que Avraham Avinu... Que a pessoa tem sustento conforme o respeito que ele dá para a mulher? O Pasuk disse que Avraham Avinu só teve sustento por causa da esposa dele, Sara. Tá ah, bom? Essa é a prova do Passuk. Tiago Maratoso. só o seu Talmud trouxe uma prova, de ser que ela é necessária. Então, de novo, Avraham Avinu teve sustento monetário por quê? Por causa de Sara. Só que esse Passuk... <risos> Aparentemente absurdo Por quê? Porque Avraham Avinu já estava casado com Sará quantos anos? Dezenas Plural Mais de 50 anos De está escrito Depois de 60 70 anos A Xem deu parnaçá para ele Para mim também, 70 anos eu não vou mais dar de parnaçá Se, se, se a esperar 70 anos de casado Para me dar parnaçá por causa da minha esposa Vai levar as contas lá para o Gutentana, Não é? Barmename O que é isso? Então, que prova que a Guimarães traz para a gente? A Vramavir? Oh, vamos provar de a Vramavir. Mas a Vramavir está com mais de 70 anos. Puxa. E... Muito bem. O... Só em que lê o Rumash, pessoal, isso aqui fica bárbaro. Por que só agora que ele foi recompensado, o Vramavir, nesse aspecto? Historicamente, mesmo sim... é muito simples. Isso é profunda. A história conta que Avram Avino, no caminho do Egito, depois de estar casado muito tempo, ele ficou no hotel mais barato que tinha, a pensão mais barata, uma estrela, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque predatado, não tinha duplicado. Então, Avram Avino foi ficar onde? No hotel, uma estrela, à noite tinha uma estrela, né aquele hotel lá, pousada, pousada do seu Zé, tá bom, ficou lá, porque não tinha nem onde, como pagar essa pousada, né? Britânia. ele não tinha onde pagar essa pousada <risos> aí, em era duas estrelas aqui não tinha nada aí de repente, Moshe quando volta do Egito ele volta a pagar essas pousadas Moshe está muito mal financeiramente e de repente agora ele ficou rico depois de 70 anos, 80, casado com ela o que, que adianta isso? O que aconteceu? Rashi fala, a Torá conta pra gente, muito simples pessoal. É só... O que aconteceu com Avraham Avinu? Aver Avraham cavou do meio do Avinu ficou extremamente rico. Mcknebe, uhum. rebanho, Kessif, prata, e Izav, ouro. Que era riqueza que tinha naquela época. Não tinha ouro, não tinha ouro, não tinha nada. Essa é a riqueza. Por que só agora? A resposta é simples. Avraham Avinu, conta agora para a gente. No seu extremo, no seu extremo nível, espero que vocês entendam isso, espiritual. Ele não tinha Reparado na beleza que Sara tinha Explico porque agora Sou só ele reparou verdade, O que aconteceu Quando ele foi para o Egito Só para vocês terem uma ideia de quem era Sara Agumara fala que Yosef Era uma pessoa linda Onde conta Agumara para gente Cada vez que Yosef passava As mulheres pulavam do outro lado do muro Colocavam a cabeça para ver Yosef Mais bonito Não sei se tão bonito quanto vocês de vocês, Mas Yosef Ele era o Bonitão bonitão, vamos chamar assim, diz agora pra gente agora fala pra gente que Yosef, comparado com Sarara, que um macaco comparado com um homem quer dizer, Sará não era bonita era algo que, não sei como descrever com vocês, é um bilhão de vezes mais do que bonita porque Yosef era como um macaco perante Sará, Yosef já era lindo então Sará tinha que ser muito bonita de repente, estamos chegando no Egito Abraão Avila falar pra esposa dele graças à influência dos egípcios René Nayadat, para achar que isso que Isha'i'efat marerat, como você é linda, Sarah. Agora eu percebo de verdade perante aqui essas mulheres de Mitziot, que você é nada menos, nada mais do que um bilhão de vezes mais do que bela, do que linda, do que esplêndida. Por que que Avramavino, talvez eu acho, não foi até agora recompensado nessa parte material, porque na verdade, Avram Avino teve a oportunidade agora de apreciar a beleza da esposa dele. No momento que a pessoa de imediato sabe de verdade apreciar a esposa, aí ele vai virar um macho. Por quê? Talvez seja essa explicação, porque a Guamara pede que a gente dê respeito para ela. Como que eu posso dar respeito para alguém se não aprecio? Eu acho que esse indivíduo aqui é um bobão. Que respeito que eu vou dar para ele? Um respeito que se dá um bobão. Se eu acho que minha esposa é... É igual aquela que trabalha na cozinha, igual minha moça, só que ela, ela não escuta aquele rádio a ele. Se o marido acha que a esposa dele é a mesma coisa, ele vai dar o mesmo respeito que se dá à doméstica, não é? Tem mulheres que já escutei falar, tomara que eles se respeitem, né? <risos> então, pessoal, o primeiro ponto, tem três pontinhos que eu acho que... Por que que Lemassé talvez não funcione essa Mas ela tem que ser é verdadeira, por que, que a gente não aplica ela? Porque para a pessoa apreciar a mulher, para a dar respeito para mulher, ele tem que primeiro respeitar ela. E saibam vocês, pessoal, e como se respeita apesar, através de apreciar ela. Se a gente provou de uma vida. O homem não tem como negar isso, e... Não é fácil para mim falar, mas eu falei para vocês que às vezes minha esposa escuta o CD ou a fita, então eu estou sendo comprometido aqui com vocês também, não se preocupe, tá? <risos> o, eu tenho que também praticar isso. O, o homem tem um status completamente diferente quando ele é casado do que quando ele não é. Não dá para falar que isso é uma pessoa solteira, eu não solteiro. O homem casado é uma pessoa que, mesmo na sociedade, a gente vê que é uma pessoa que já tem uma certa... Puxa, ele cumpriu, mas na verdade, de algum jeito, a meta dele. Isso em mérito a Quem? A esposa. A mulher também se é casada em mérito do homem. Isso não tem razão. Não tem dúvida. Mas, pessoal, como a pessoa pode ter uma casa? como a pessoa pode ter um lar? Como a pessoa pode ter uma família? Só se ele tem uma esposa. Então, se a pessoa começou a olhar para isso, com certeza ele não tem como não apreciar a esposa dele. Ela tem defeitos, deve ter. A gente também tem, tem que melhorar, com certeza. Mas a pessoa só é da alguém só dá respeito, que a Mará pediu do homem se ele aprecia de verdade a esposa dele. Dizem que uma vez... O marido estava trabalhando, assim, contaram hoje a história. O marido estava trabalhando, ele ficou oito horas no trabalho. Ele vai, desaforo dos clientes, dos fornecedores, do patrão, do empregado. Ele não aguenta mais trabalhar no trânsito, toca celular, não tem descanso nenhum. Desaforo, insegurança, é, ele não está aguentando mais. A esposa que ele liga, que é onde ela está? Em casa, em casa. Então o marido falou, Hashem, apareceu a lâmpada do gênio, vamos fazer uma troca. Eu vou virar a esposa... No lugar dela, chuva, o que, que vai acontecer? Tá bom? Aí Deus falou, tudo bem, me pronto. Virou, Reuven, virou Sara, Não, Lorena, só na história, tá? Reuven, virou Sarah, tá bom? De repente, ele vira a esposa, ele acorda o primeiro dia, o que, que tem que fazer? Preparar café pro marido, né? Tá bom? Vai acabar com o marido Aí ele tem que acordar Eu sei que alguns fazem isso sozinho tá? Ele tem que acordar as crianças Porque virou ela, virou Sarah Eu venho virou Sarah Escola, assina a mochila Vê se tirou a malha de ontem Vê se tem bilhete na mochila né? Ah, na volta leva as crianças para a escola Na volta passa no mercado né? padaria, já que ele é caché, ele não pode ir no açougue também, então ele virou mulher, eu então tem que ir na padaria uma coisa, caché era, açougue separado, loja e ah, é separado supermercado é separado, não aí dá uma geral em casa, aí a empregada chega e fala pra esse velho que virou sarah puxa, agora dona, eu preciso de férias, eu preciso avisar que meu marido, não sei o que, agora ela vai ligar para 12 agências às se tem uma que presta a mim, se vai vir uma moça trabalhar em casa, não é? então, na verdade, tá, aí a doméstica foi embora. Tudo isso, o homem que virou mulher está resolvendo. Porque que virou mulher tem que atuar em tudo. Busca as crianças da escola, toca o celular. Almoço, depois de uma hora tem que levar as crianças para onde? Natação, inglês, tênis, judô, karatê, japonês, hoje né? tem milhões de cursos, né? Tá bom, busca da janta, da banho, e daí por diante, pessoal. Ele não ficou grávido ainda, né? Imaginem se ele casa, pessoal. Imaginem só, pessoal, o que aconteceu com esse nosso amigo depois de um tempo, que ele fala... Quero voltar. Quero voltar, né? Ainda bem que ele tinha segundo pedido e voltou, né? Porque na verdade é ele está em casa, mas quem tem filhos do vê que o negócio aí não é fácil. Às vezes, quem tem filho pode sair mais cedo do trabalho, acaba não saindo, então tem que cuidar das coisas em casa, né? Eu vou voltar às nove quando tudo já estiver pronto. Todo mundo está roncando, deixa em casa. Né? Puxa, eu não consigo, meus filhos, acordar. Eu né? é, não consigo, chega às nove, já trocou, já deu banho tudo, tá bom? Tá? E pessoal, então o primeiro ponto para essa gumarada certo de verdade, é. Para a pessoa me rabê da esposa, tem que saber apreciar. Para apreciar, faz uma lição de casa, amanhã passa no um Pão de Açúcar, ver quanto que vai dar conta lá no loja Kacher, no açúcar e daí por diante. Fora as dificuldades que tem para conseguir as coisas Kacheri, que eu sei que não é fácil. E um segundo e último ponto que falta para essa Agmarah virar Lemassê, para essa se aplicar para a gente funcionar, é o seguinte, tem que ter moral Tem que acreditar na Agmarah. Por quê? Porque da mesma forma que a gente acreditou no Tfilim, eu tenho que acreditar de verdade que está na mesma Guarata, Hashem falou a mesma coisa, Moshe Rabbeinu falou a mesma coisa, o Talmud falou, o Talmud que fala que precisa cumprir, Yom Kippur explica as leis, Yom Kippur também explica que essa lei é verdadeira. Então eu preciso acreditar nisso. O primeiro ponto é apreciar para respeitar, o segundo ponto é acreditar. É claro que a esposa, e faço questão que vocês abram o ouvido agora, a esposa que fala, puxa, o judaísmo ele discrimina as assim, mulheres, O judaísmo, ele é machista. Culpa do marido também. Porque se o marido que sabe esse pedaço do Talmud, ele cumpre, ele arrisca, esposa nenhuma vai reclamar que ela está sendo maltratada. Como vai reclamar? ah, por que que a mulher por que que o homem faz xeló a e chá? boa pergunta, outra vez a gente pode explicar se Deus quiser abrir conta xá, boa pergunta tá, mas o marido que sabe que trata a mulher conforme a Torá manda, essa mulher, é a mulher mais sortuda que existe no mundo e é claro que a mulher também precisa tratar o marido porque a, a mulher só vai ser uma rainha se o marido dela for um rei se o marido dela for lixo então a mulher vai ser o que? lixa né, lixo Mulher de lixo é lixa, não é, pessoal? Então é claro que vai dos dois lados isso aqui, tá? A gente está explicando do Dia Internacional da Mulher, a gente está explicando qual é a visão da Torá aqui, tá bom? E se a gente for concluir, então, se a pessoa chegar, vamos pessoa aqui, como a gente mudasse para a Moshe Rabenu, para a gente, vai. Por que você está sem dinheiro? Marte, esposa. Se a gente para a Moshe Rabenu? por que você está sem dinheiro? Moshe Rabenu falando. O dinheiro que eu tenho é por causa da minha esposa, você não tem de verdade, é porque não me é acabei de verdade. Porque se assim dormir, eu chego em casa 10 da noite, acabado, Tem que escutar todas as histórias, são focas da cidade. 10, 11 e meia aí de repente, 11 né? e meia, consegui adormecer, recebo umas cotoveladas tá escutando ou não está escutando? Não é mesmo? Não é, pessoal? Então a mulher também tem que deixar o marido dormir. O sono do marido é códice, tá bom? Porque a mulher é utensílio, mas o do marido é o caminhão pipa, não esqueçam. Não é. Se você é, vai chegar, pessoal. Repita, repita. Repita, repita. Repita, repita. 7 e 3. Tá eu bom? O sono do marido é códice. pessoal. E. Agora a gente responde a pergunta Chega de proteger as mulheres né? Pessoal não, Melhor é quando ela conta uma piada 11h30 você não ri Você né? escutou a piada? Pessoal A piada não pode demorar uma hora e meia A piada da mulher das 10h, 11h30 o marido não aguenta pessoal. Tá bom? Agora a gente responde o que a gente perguntou no começo Pessoal Por que que Moshe Rabbe no rezou Somente para e o Roshea mudou para Yroshua e não rezou para outra pessoa, ótima. Kalev, por que não rezou para ele? Diz Raviakov Kaminetsky Zechertsadik, vecados de Ibrahá, no livro dele, Seferimet Yakov. Seguinte, eu leio para vocês as palavras, repito, por que ele precisou rezar somente para Yroshua e não para Kalev? Eu leio, faço questão de ler dentro que eu tenho medo de não falar o que ele quis dizer. Vechar, diz Raviakov Kaminetsky para a gente. Shezavar Moshe, Shekalavai Anasu, Lichat Sadeket. <laughs> sabe o que? Kalev que Moshe Rabbeu não rezou para ele, estava tá casado com uma mulher boa como a Miriam a a esposa dele o Betach faz com com certeza não precisa nem rezar para ele porque com uma mulher desse calibre não precisa rezar, ele está seguro Moshe Rabbeu não teve que dar bracha Abracha do de Moshe Rabbeu eu daria minha vida para receber, vocês também ele não precisa de minha bracha não precisa porque? Porque já que a esposa dele é Tzadeque, já que ela é meritosa, ela vai segurar as pontas. E o Shua, já não é assim, já não é Miriam Aneviá, ele precisa da minha Brachá. Que poder que uma mulher tem, pessoal. Isso é incrível, isso é incrível, de verdade, pessoal. A segunda e última pergunta que a gente fez no começo do show, Qual vitamina que a pessoa tem para manter a Torá? Diz para gente, Agmarai Yumad Ain Alef Amud De Amar Af Brachia. Imroe Adam, estou nervoso. Imroe Adam, se a pessoa tá vendo que a Torá tá sendo deteriorada, tá sendo perdida nos descendentes dele, e Manda teu filho casar com uma mulher que tem as ideias, os valores da Torá. Ah, bat Filha do Talmidracham. O pai dela sabe o Churhanaru, código de leis. O pai dela sabe Agmará. O, o pai dela sabe Zohar. O pai dela reserva tequila. O pai dela põe 32 pares de ferim por dia. E daí? Ela sabe fazer bolo de chocolate. O que, que adianta? Perguntaram a avô, bem pra gente. E sabá Talmidracham. Casa com a filha de um Talmidracham. Se minha esposa desse Shurda em Shiva, tudo bem, eu vou casar com ela, vou ter filhos meritosos. O que, que adianta sabat ramit O pai dele está ramit o que adianta? Isso para a gente ir a ver Nas nossas palavras, vou traduzir para vocês, me permitam. A pessoa que passa numa loja de perfumes, como que sai de lá? Perfumada. A pessoa que passa na casa do ela sai perfumada. É incrível, pessoal. É incrível. Uma mulher de verdade. Quando ela é uma mulher, espero que você tenha esse mérito, eu posso falar da minha parte que tenho. Quando você vê sabat, a mulher faz a casa, a mulher está trabalhando, eu que estou também estou trabalhando, tô fora de casa. Volta, você vê a vela, você vê. O marido tem preparado a vela da esposa de Xavá, tá bom? Mas, você vê a mesa arrumada, é outra casa, é um Mishkan, é um Betamigdash lá dentro por isso, isso que eu tenho uma esposa meritosa a gente vê, por exemplo, se tem muito bem, tem 12 empregadas, copeiro, motorista jardineiro, chavarito, tem tudo ah, mitzvah, que o filho faça alguma coisa na casa, filha que educa isso, o pai pai nunca educa isso. que educa isso, é a mãe é a mãe que fala, olha, eu quero que você cuide de colocar um prato na mesa é uma coisa que ele possa fazer, que não vai dar peso para ele mas ele possa ajudar isso é, um, isso é o kavod, isso é o deler que a mulher tem para fazer na casa quem ensina a prioridade correta para a família? O homem ele é o maior rabino do mundo. Pronto. Quem que ensina a prioridade e valores para a família? A mãe. O homem não ensina nada. Um pouco ele pode ensinar. Mas quem está em casa, que palavras que o filho escuta? O pai está trabalhando o dia inteiro onde estiver, mesmo que for na enxivá, mesmo que for um rabino. A mãe que está com o filho. Então, na verdade, pessoal, o filho vai querer sair na Estado de São Paulo, sexta-feira, parte de economia na Forbes, os mais mais, ou ele vai ter outro, ele pode ser, não que não, não possa ser, mas ele vai precisar sacrificar, num caso, não rastro quem que está lá na EIS, Deus me livre, rastro, deixa mas vamos dizer, eu preciso sacrificar valores, que são importantes para mim, ou meu valor é só dinheiro na vida, quem vai passar isso, mesmo que é o pai que trabalha, 90% isso vai vir da mãe, pessoal, isso, portanto, eu estou falando que a importância da mulher era grande, que o marido precisa respeitar, mas, por outro Esse lado... o marido que respeita, vai ter para passar. Sim. Agora, outra coisa é a mulher ser meritosa. Se é, tô falando, é, é um dia internacional da mulher. A mulher precisa saber que ela tem honras e responsabilidades ah, também. Se o marido respeita ou não, vai é ter para passar ou não, depende de quem é a mulher independe de quem é a mulher. Quanto mais meritosa ela for, sim. É, são duas coisas diferentes. Eu queria mostrar que, boa pergunta, quer dizer, se... são dois pontos distintos, são, mas sobre um assunto só, sobre a mulher. Mas eles são só ela é meritosa. É. eles são ligados. Se, ela vai... se ele vai casar com o vaste, é difícil. Se ele vai casar com Graças é. Se o cara tem todas as duas, se ele é transcuta... Agora não fala que tipo de mulher que é, né? Eu não posso falar que... Não. parece mas que é que que é que a Eu estou falando só dois pontos. Primeiro que o homem... É Conforme o cavoto que ele dá, esse cavode vem através de apreciação e terminar que essa mulher verdadeira, vem na mulher. É claro que se a mulher ela, ela tem um salário do homem X, eu não acho que ela precisa ir na Dassulu agora, fazer. Pterrata e errado. Ele vai lá, abre o armário da mulher, meia eleitor. Não dá, né? não, é seu, não é o budget do marido, não é isso que a Xem proporcionou para ele, mas. Todo orçamento que a Shem pode dar para ele, se é X hoje, pode ser que é 10X o que a Shem quer dar para ele. Isso vem através do calor que ele dá para a mulher. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a mulher, dentro do judaísmo, tem uma função muito grande. Porque já muita gente fala: olha, eu vou casar. A mulher, independente espiritualmente como que ela é, a gente, a gente traça a situação. Traça o quê? Quem vai ficar em casa com os filhos? Quem vai educar os filhos? Quem vai educar a casa? Quem vai acabar educando o marido? Então todo dia você rezar para fazer para nascer, todo esse cara que escuro não vale nada, depende do cliente. dessa maneira aparece. Né? A gente, você pode aumentar eu, o teu teu mérito. Eu não posso aumentar, eu posso ter mérito para ganhar x Infinito. mil, Quis, vamos chutar, mil unidades se eu crie, não é bom, eu vou ganhar zero você vai tem... ganhar é, você vai ganhar, ganhar, é talvez vai... É, você vai ganhar é, e vai perder é perdoe. É perdoe. É perdoe. Não, eu vou ganhar e perder se eu isso. Não. isso, isso não, é perdoe. É perdoe. então, dagmará de hoje é parece que o show de hoje eu vim empobrecer vocês estamos ficando ricos, pessoal tá bom? eu vou investir nas ações de vocês daqui a pouquinho pessoal o o e quem fala que o importante na casa, na família, terminando, é o homem, é inexperiência total. Antes de casar, eu sei que o marido tende a pensar, já terminando. Antes de casar, eu sei que o marido tende a pensar, assim que o importante sou eu, eu vou na sinagoga, tá? até que é indispensável também, mas, por isso que eu faço questão que as mulheres também venham. vendo no Senhor, um homem crescendo sem o marido, sem a mulher junto, deixa muito a desejar. O poder da mulher acaba sendo muitas vezes maior do que o marido. Quem vai puxar quem, pessoal? Olha que interessante, minha esposa sempre me fala Pra eu perguntei para ela pedir permissão. Ela falar assim para mim, e quando chegar lá em cima, você puxa a cordinha. que 120 anos, não esquece de puxar a cordinha. Né? Por quê? Ela falou, ah, você fica ensinando os alunos, você dá chur, você está você dá palestra. Então, puxa a cordinha quando chegar lá em cima. Eu falei, tá bom, eu, na minha parte, eu chegar lá em cima, eu vou puxar a cordinha. Com muito prazer, não é? Até que eu tenho uma história com ela que eu acabo. A história... Não com a, não para, a minha esposa com a história. tá? Né? <risos> A história é o seguinte: o primeiro Urabo de Jerusalém, mais ou menos em 1920, 1930, Urabo de Jerusalém foi o Urabo Chaim Zonenfeld Zazan. Ele chegou e fez a seguinte questão para a esposa dele: Olha, você vai chegar no Xamai, vamos chamar, é o seu nome dele, esqueci, Miriam, vamos chamar, tá bom? Você vai chegar no Xamai Miriam e vão te questionar: Olha, por que mérito você quer entrar aqui no Olá no Paraíso? Aí ela fala, Olha, porque ela vai falar, eu sou esposa de um. Falam de Hacham, de um grande iraf, aí vão falar desse iraf, ele falando sobre ele mesmo, Rav Haim né? Sobre ele, eu não sou tão grande assim, extrema humildade, mas tudo bem, aí a Shem vai falar para ela, tudo isso eu contanto, Rav Haim quando para é a esposa dele, né? Tudo bem, tudo isso, vamos falar para ela, ela, sabe o que? Pode passar, pode entrar, vai, pode entrar, por quê? Ela não tem como saber quem é o Tavim como não é, se respeita ele como o deve ser que ele é, então ela entra no Lamabá. Aí disse Rav Haim Zonim, a outra esposa dele E eu Vão chegar para mim, vão falar E você, tuas as votam aqui? tuas averotas estão aqui? Eu tenho certeza que as mitzvotas dele estão longe Não sei nem se tinha averoto Mas, na perspectiva dele, ele falando Então vamos repetir Vão falar para mim, hein? E eu? E a chama vai pra mim que eu vou responder Então vai falar o seguinte Olha, na verdade, talvez você mereça Ficar um pouco mais embaixo No décimo andar, não na cobertura mas, que tipo de a esposa vai ter estando na cobertura com você lá embaixo? Então, ela, disse a Yonem, para a esposa, não esqueça você, esposa, de puxar a minha cordinha. Então, na verdade, a gente acha que o marido que puxa a cordinha da mulher, parece da história que a mulher puxa a cordinha do marido. que estar de de verdade, rico, gente, a gente possa, de verdade, ficar rico, como a mulher diz para gente, gente apreciar, acreditar... Isso é uma mérito das esposas, responsabilidade do marido, mas também, conforme o mérito vem, como a gente explicou, a responsabilidade gigante que a esposa tem na casa e o um mérito grande da família toda, com certeza é do marido a ser apreciado, mas de grande parte da esposa também. Uma pergunta? Sim. a gente o marido mulher quando uma Sim. Se se comportam do mesmo jeito. Mas lá em cima de vídeo O Benishai pergunta no livro dele, o que vai acontecer daqui 120 anos? Vai ter ressurreição, não vai? Vai ter ressurreição. O marido já casou algumas vezes? Não, Deus me livre, quer dizer, a nishama dele, a alma dele já casou? Porque todo mundo que está aqui diz o Benishai é um digulu, é uma volta de alguém que já está em outra geração. Com quem que ele vai voltar? O Benchard tem dúvida, mas talvez com a, esposa que ele mais se der, com a esposa que mais é melhor com ele, né? Que gastou mesmo. Não. Talvez... Que gastou mesmo. Isso que é critério de vocês, pessoal. Essa é a nossa resposta do no o Dia Internacional das Mulheres. Ele é o único que pode falar a verdade que a esposa dele não está aqui hoje. Eles já acreditaram nele. Né? Vou falar com a é. tá senhora. É. Vamos lá contar.